0: Hola, gracias por acompañarnos en Factor Humano Podcast. Este es un espacio donde conversamos con líderes de distintos campos para conocer sus historias, los desafíos que han enfrentado y aprender lecciones que nos sirven para nuestra propia vida. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio nuevamente de Factor Humano donde vamos a conversar con mi queridísima amiga, invitada súper especial, Aurelia Garrido. Vamos a conversar este día sobre el tema de la colaboración, claves para poder transformar, innovar, crear en nuestros equipos, en nuestras organizaciones y en la sociedad con la colaboración. Aurelia, muchas gracias. Bienvenida. Gracias Sol por la invitación y gracias a todos por, por acompañarnos esta mañana. Sí, muchísimas gracias. Este espacio está transmitiéndose en vivo, gracias a quienes nos escuchan y también después podrá ser escuchado en nuestro Factor Humano Podcast, en todas las plataformas de preferencia para quienes quieran este, escuchar en ese formato. Entonces, bueno, voy a presentarles a Aurelia y vamos después a eh, entrarle a este tema tan interesante y tan complejo y tan importante. Aurelia es estratega en procesos de transformación empresarial y pionera del business storytelling. Uh -huh. Vio eh, historias en un poderoso lenguaje para comprender, analizar y modelar el comportamiento humano. Además, desarrolló el Meaning Management System, metodología basada en el lenguaje de las historias para desarrollar estrategias empresariales desde las motivaciones humanas. También es profesora universitaria Miembro independiente de juntas directivas y conferencista internacional. Aurelia, wow, espero que nos puedas contar bastante sobre <risas> esta metodología, Meaning Management System, y el, la construcción de historias como parte de todo este proceso. Este... Voy a, a establecer un poquito el contexto uh. de la, estas conversaciones. Hemos tenido muchas conversaciones, vos y yo, sobre este tema. Sí. En parte dijimos, cre creemos que es importante abrir esto y que, y que sea una discusión que tenemos en muchos foros, en muchos espacios y dentro de nuestras organizaciones, ¿verdad? Y, y pensar la colaboración como un mecanismo, como una forma para crear, para transformar. Este, y, y bueno, es innegable, yo creo que la mayoría de las personas van, Vamos a coincidir en que la colaboración es muy importante en la mayoría de circunstancias. No creo que nadie se pelee demasiado con la colaboración, es lo que quiero decir, ¿verdad? Que además, eh, que hay situaciones en las que tal vez eh, la colaboración, no. bueno, no sé, se puede discutir. Pero de que es muy importante para la gran mayoría de las cosas, pues lo es. Ahora bien... También sabemos que no es fácil y no siempre resulta sencillo. Entonces, ahí es donde empiezan las cosas a, a ser más complejas, porque cuando yo colaboro con personas que conozco y a quienes les tengo mucha confianza, etcétera pues eso se da muy natural. De hecho, es muy natural para nosotros pero cuando se trata de personas eh, que tal vez no conozco tanto, o que piensan distinto que yo, o que la comunicación es difícil, bueno, ahí es donde empezamos a ver en efecto que la cosa se traba y que no produce tantos resultados. Entonces, estamos también hablando de la construcción de alianzas estratégicas, por ejemplo, para poder enfrentar problemas complejos eh, que, que, que suceden tanto en los ambientes de dentro de una empresa, dentro de una organización, como a nivel de, no sé, la comunidad, la, las redes de colaboración que existen alrededor de, de, de cualquier esfuerzo que hacemos, de, de alianzas estratégicas entre el gobierno, la sociedad civil, ¿no? de todo. Entonces, bueno, para poder entender cómo poder crear y optimizar al máximo la colaboración, este, te propongo que hablemos un poco de cuáles son los obstáculos que se presentan frente a la colaboración y que nos contés con tu experiencia y con tus herramientas, las herramientas que uh -huh. desarrollaste, que le podemos compartir a la gente que nos escucha para que se lleve algo concreto, que pueda aplicar en lo inmediato. Entonces, eh, ¿verdad? ¿Te parece? Pa hablamos un Excelente. poquito de los obstáculos que habíamos planteado como, como punto número uno. El primer obstáculo para la colaboración sería siendo el no tener un objetivo claro que sea importante. Contanos un poquito cómo ves este, este tema.
1: Sí, uno de los, como vos decías, ahora estamos viviendo una época donde eh, la velocidad de cambio que vivimos todos los días es, es mucho más rápido de lo que se ha vivido en ningún momento de la historia. Y hoy no estamos hablando solo de business as usual, estamos hablando de business as usual y además innovar y además transformar una organización, una forma de hacer las cosas, una forma de ir al mercado. Entonces tenemos gran cantidad de iniciativas y desafíos en, como sociedades y en las empresas, en cada una de las empresas hay una gran cantidad de desafíos. Y ciertamente colaborar es importante porque pues las soluciones, si fueran fáciles y fueran simplemente de un departamento o de una línea de pensamiento, pues serían, serían más fáciles de encontrar. El problema uh -huh. es que la innovación y la transformación, que es lo que estamos hablando, implica de cambios que van desde cómo vemos el mundo, la identidad de qué hacemos y para qué existimos como empresa o el producto que recibimos, y qué llevamos, cómo vamos a solucionar eso y a ser diferentes. Es efectivamente un, un, un cambio de adentro hacia afuera. Entonces, de las primeras cosas que uno ve es que dicen, bueno, sí, hay que colaborar y de diferentes disciplinas, pero lo primero es, bueno, cuál de todos los objetivos y de todos los desafíos vamos a escoger para colaborar. Uh -huh. Hay que ser muy específico, desde el, la entidad que está o la, la persona o el equipo que está proponiendo la colaboración, entender exactamente el por qué y para quién. Uh -huh, es algo uh -huh. que estamos, es un problema de nuestro cliente y ponemos al cliente en el centro, es un problema de nuestros, para nuestros colaboradores, y ponemos al colaborador en el centro, verdad identificar muy bien eh, qué es, eso que es súper importante uh -huh, uh -huh. y por qué es súper importante, uh -huh. ¿verdad? Que sea relevante es lo primero. Y a la hora de invitar a otros a colaborar con nosotros, tal vez nuestro objetivo no es el más importante para ellos, porque uh -huh. ellos tienen otro set de prioridades. Entonces, ¿cómo nos ponemos en los zapatos de esa otra persona? Identificamos qué es lo para lo que esa otra persona es importante. Y le podemos hacer un pitch de por qué colaborar, pero desde lo que es importante para ellos y crear un, una iniciativa que juntos podemos resolverle a alguien algo que te sirve para tus objetivos y para mis objetivos. Eso me parece
0: crítico, esto que planteas, porque como bien decís, la dinámica de las cosas hoy en día es, es de vértigo, ¿verdad? Veloz, venimos de años de muchas transformaciones en cualquier contexto y la, la pandemia lo que hizo fue acelerarlo, es decir, ¿verdad? Entonces, el tipo de problemas que enfrentamos son con problemas complejos, no solo complicados, sino que además complejos. Entonces, la naturaleza de esta complejidad puede perderse uno fácilmente, seguro, queriendo colaborar para no sé qué, quedará tal vez ante la complejidad de ciertas cosas, impreciso, indefinido. Entonces, nos
1: estás sugiriendo que hay que precisar, y, y te pongo uh -huh. un ejemplo, ¿Sí? y precisar y encontrar bien no solo una motivación racional, sino una motivación emocional. Acordémonos que son uh -huh. las emociones lo que nos mueve como seres humanos. Yo puedo estar convencidísima de cabeza, pero si no estoy convencida de adentro, de que sea una motivación humana. Uh -huh. Te pongo un ejemplo, eh, estoy trabajando con una empresa con, con la primera línea de liderazgo, y tienen que hacer un cambio de cultura organizacional. Entonces me llaman a facilitar el proceso de cambio de cultura organizacional. Y lo primero que les digo es, ok, ¿y por qué quieren hacer este cambio de cultura organizacional? Y su respuesta es porque la junta directiva nos dijo. Uh -huh. Y yo les dije, de aquí no vamos a empezar, Ups, y de esta <risa> sala no sí. salimos hasta que encontremos algo que sea relevante para ustedes. Ajá. Uh -huh hasta que finalmente darle vuelta con un montón de argumentos técnicos o datos que para que la empresa sea sostenible, competitiva, palabras, yo no, pero humanamente. Uh -huh. ¿qué? Ustedes, pa ustedes, ustedes lo que sienten, hasta sí, que en uno palabras dijo, propias. Uh -huh. Para hacernos la vida más fácil y ser más felices. Ok, ah, okay. ahí ya tenemos uh -huh. con qué empezar y fue uh -huh. increíble lo que ese Insight de la cabeza de la organización hacia abajo, sirvió cuando fuimos haciendo el proceso uh -huh. con los diferentes niveles de liderazgo, el por qué resonaba con todo el mundo. Uh -huh. Porque el objetivo era cambiar la cultura, que es complicado, requiere mucha colaboración, pero ¿para qué? Para hacernos la vida más fácil y ser más uh -huh. felices.
0: Me encanta. Y esto, que esto es tu especialidad, me imagino a, alrededor de cómo se plantea un objetivo esto podría ser de alguna manera como muy estéril, digo yo, como muy plano a veces el plantear un objetivo porque dicen que no sé qué, no lo sé pero hay historias detrás de cómo interpretamos lo que queremos hacer, cómo interpretamos los objetivos. Y además, supongo, nos dirás sos la experta, cada quien se cuenta una historia seguramente de, ¿verdad? de lo que está detrás de querer cambiar algo, de querer lograr algo juntos. Entonces, ¿cómo, va, ¿cómo aplica el storytelling y la construcción de historias en la identificación de objetivos comunes?
1: Bueno, lo primero, siempre empezamos... Con el story listening, siempre empezamos escuchando y uno escuchándose mente, corazón y acciones, ¿verdad? No solamente pensando en qué es lo que quiero, o qué es el objetivo, el desafío que tengo racional. Obviamente eso es súper importante, tener claro racionalmente los indicadores que se quieren lograr, pero necesitamos encontrar las motivaciones, ¿Cuál es, qué es lo La que nos emocional. duele, uh -huh. ¿Verdad? Entonces, con este caso, esta empresa que te digo, les dolía que estaban demasiado complicados, tenían demasiados procesos, uno encima del seguro. otro, uh -huh. estaban cansados uh -huh. y sobretrabajados. Claro. Entonces, empezás escuchando eso y escuchando las historias de cómo vive la gente en la organización, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cuáles como, son empatía, esos como empatía, como empatía para points, sentirse. Uh -huh. Hasta que sale ese... ¿Verdad? E ese insight uh -huh. a donde uno dice, ok, aquí los vamos a mover Esto era. porque uh -huh. estamos pasando de un dolor que es estar frustrados y cansados a hacernos la vida más fácil y ser más felices. Claro, completamente. Con un cambio de óptica y de narrativa ya empezás a crear Entonces, otra energía. generas otra uh -huh. energía y no es solo las palabras cliché de ser más ágiles, más innovadores, ¿verdad? Que, uh -huh. que ya carecen de sentido, sino cuál es la motivación humana, por qué vale la pena este esfuerzo. Mm, me encanta, bueno, súper. Dentro de los obstáculos
0: que preparamos y que identificamos cuando estábamos preparando esta conversación de previo, eh, hay otro importante, vamos construyendo, entonces lo primero, cuidado con no, no definir un objetivo claro, ¿verdad? Pero también, lo segundo, confundir la cooperación o la coordinación con colaboración, entonces no, el, el confundir, muchas veces confundimos coordinar con colaborar, y, y contanos un poquito más, cómo ves este tema,
1: de qué se trata. Ok, nuevamente, si estamos hablando de que lo que tenemos, la, el fin de la colaboración es innovar y transformar, eso quiere decir que necesitamos colaborar para coelaborar, para hacer las cosas en conjunto, elaborar ese proceso en conjunto. Entonces hay que ser muy cuidadoso ahí de a quienes ponemos a colaborar, verdad? Que sean claro. las personas que tienen cosas que aportar para que esto que estamos creando tenga las sabidurías de los diferentes departamentos, los puntos de vista de tanto el cliente externo como del interno que tenga, que, verdad? Que tengan cosas que aportar. Pero a veces vemos que como colaborar. Tiene sus desafíos, requiere un método, requiere una consistencia y como vamos a ver más adelante, requiere también enfrentar puntos duros y difíciles donde no siempre vamos a estar todos de acuerdo. Uh -huh. Hay veces que decimos, ok, hacemos este comité, estamos colaborando en esto y como los chiquillos en el colegio o en la U. Eh, tienen, los ponen a hacer un trabajo en equipo Y mentiras que lo hacen en equipo Si no, vos haces de la 1 a la 10 Y yo hago de la 11 a la
0: 20 Usted hace esto, usted hace esto
1: Exactamente Entonces terminan sí. separando Y cada uno haciendo su parte Y eso es como coordinar Y eso coordinar es coordinar uh -huh. Que coordinar funciona súper bien uh -huh. Cuando es para ejecutarlo ya establecido, la colaboración es para resolver problemas complejos, para hacer cosas nuevas uh -huh. y si los separamos nos podemos enredar y decimos, pero si hemos estado colaborando todo este tiempo, no, no han estado colaborando, han estado coordinando cada quien sigue pensando igual, uh -huh. sigue teniendo sus mismos paradigmas. Sigue teniendo una propuesta de soluciones que vienen desde el mismo lugar y claro, a la hora de juntarlas y hacer ya un producto final, un nuevo proceso, una solución integral, después no calzan. Sí,
0: ese, eso, lo nuevo, solo se puede crear cuando está en, es entrelazado, es lo que te estoy entendiendo, ¿verdad? Es entrelazado de colaboración Decías, y cuando uh -huh.
1: yo permito que claro. tu forma de pensar contagie mi forma de pensar, uh -huh. ¿verdad? Y empezamos uh -huh. a entendernos y a uh -huh. modificar.
0: Como esa polinización cruzada. Esa polinización ideas,
1: cruzada. Uh -huh. Y es que sí, claro, eso requiere de confianza de que tus saberes son válidos, mis saberes son válidos, tus puntos de vista son válidos, los míos son válidos, pero ninguno tiene la verdad absoluta. Necesitamos encontrar una tercera forma. ¿Qué, ¿Qué podemos encontrar? ¿Cómo haríamos para hacerlo diferente de cómo lo harías vos o cómo lo haría yo? Y claro. para eso es la colaboración.
0: Claro. Ese tema de la confianza que tocas eh, es crítico también, en mi opinión. Y en mi experiencia es donde he visto que muchas veces las iniciativas se, se pegan o se frenan. Eh, en el sentido de que entramos a, a querer colaborar con mucho ímpetu, pero nos saltamos la etapa de construir confianza, ya sea en un equipo, un equipo nuevo, un equipo que va a entrarle a algo nuevo, porque también pueden ser personas que ya se conocen, pero cuando se enfrentan a circunstancias nuevas, eh, le, la escena cambia, y como vos decís, algunos paradigmas puede ser que se movilicen. Entonces, a veces eh, no, no nos damos el espacio para crear esa confianza entre las personas que tienen que colaborar. Y eso no, requiere tiempo y no, no puede ser por decreto. A veces queremos que es como ustedes aquí sentados, por favor se tienen confianza, si, me hace, si son tan amables. Y no funciona así la construcción de confianza. En tu experiencia y, y qué le podemos recomendar a la gente
1: que nos escucha, cómo hacer para construir confianza con la gente. Sí, y la confianza es al final de cuentas el sustrato sobre lo cual podemos trabajar en todo, ¿verdad? La confianza, Como la goma, ¿verdad? De es, las relaciones, es, es, el, Sí, es la tierra fértil, ¿verdad? Uh -huh. Sea en una pareja, sea en una familia, con unos amigos y en el trabajo definitivamente. Uh -huh, uh -huh. Eh, y es un elemento absolutamente humano. Entonces no le tengamos miedo a ser personas integrales uh -huh. en nuestro trabajo, uh -huh. abrirnos. Uh -huh. Uh -huh. Entonces el primer elemento de la confianza es la autenticidad, mm. ¿verdad? O sea, yo presentarme como soy y quién soy. Mm -hmm.
0: Y permitir eso, permitir que todo el mundo se presente, que, se, <risa> que cada
1: quien se sí. presente como el ser humano que es, no como el gerente de, mm -hmm. no como el coordinador de. No, ese es un sombrero que yo me pongo. Mm -hmm. Pero la confianza no se da entre. Con títulos. No se da entre mm -hmm. puestos. Mm -hmm. La confianza se da entre personas, entre mm -hmm. seres humanos. Mm -hmm. Porque depende de quién lleve el título, yo puedo tener más confianza o menos confianza, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, para coordinar, yo coordino normalmente con funciones. Vos en tu job description tenés esto y esto, y tu departamento le toca esto. Eso es coordinar. Pero para pasar al siguiente nivel, que es colaborar, yo necesito conectar con el ser humano, generar esa conexión humana. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿cómo, el, ¿verdad? ¿cómo nos generamos el arte de conexión humana? Uno, es permitirnos ser personas, ¿verdad? O sea, decir, ¿verdad? Presentarse como uno es uh -huh. y no es que es un exhibicionismo que voy a llegar y contar un montón de cosas, pero ser lo que yo pienso, siento y hago uh -huh. está alineado y es lo mismo que ¿verdad? Que haría en
0: otro espacio. Totalmente, y cuando sí es permitirnos, voy a agregarle que yo creo que eso también hay que diseñarlo un poco, hay que dar espacio, si tenemos no sé, una hora de tiempo para trabajar en algo y hay que usar unos minutos para eso, son minutos bien invertidos, claramente es un rango de tiempo pequeño, pero es decir, en cualquier circunstancia, en un proceso de colaboración verdadero, se le va a diseñar el espacio, ¿no?, para poder entonces, conocerse a nivel humano.
1: Exactamente, entonces uh -huh. hay diferentes dinámicas, ¿verdad?, de, de, que se pueden hacer, de, de conectar, con, con, contar, contar. Más
0: relajadas, más, más casuales. Relajadas, más más uh -huh.
1: casuales de contar uh -huh. algo personal, de alguna cosa que aliviane y alimente y conecte. Pero lo más importante es crear un espacio seguro uh -huh. para que yo pueda llegar ahí y decir, bueno, mis motivaciones para estar aquí. Puede ser desde alguien que diga, mi motivación es que me mandó el jefe y no tengo idea para qué, pero que lo pueda decir. Claro. Eh, y que pueda cada quien poner sobre la mesa, ¿por qué viene aquí? ¿Por qué cree que su tiempo está bien o mal invertido al estar ahí? Uh -huh, uh -huh. ¿Cuáles son sus expectativas? Yo siempre empiezo cualquier taller, cualquier tema diciendo, ok, preséntense. ¿Y qué son sus expectativas de este espacio? Uh
0: -huh. Poder ser reales y honestos con y eso. Poder que ser, y poder
1: ser, y primero escucharnos de uh -huh. qué es lo que cada quien está trayendo como expectativa. A ese espacio. Claro. Y escuchar al otro, no solo escucharme yo, tengo que escuchar al otro. Y entonces que podamos ir construyendo unas expectativas conjuntas. Bueno, muchos esperaban esto, entonces se hace un mapa de las expectativas conjuntas. Y eso nos va permitiendo entonces ir soltando y hasta hablando a veces de qué expectativa está personal puedo traer y qué cosa se vale permitir lo, lo negativo,
0: ¿verdad? Claro, Eso es súper importante. Todo tiene que poder estar so sobre la mesa y esto nos lleva al siguiente obstáculo que habíamos identificado juntas, está totalmente conectado y es querer colaborar solo con personas que piensan igual que yo o que pienso que son parecidas a mí. Y seguimos, ¿no? Porque tiene que ver qué difícil a veces es tener confianza con personas que de entrada eh, veo como completamente diferentes, ese es el otro, ¿verdad? Que este, Pretender que la colaboración solo es posible con gente igual que yo. Contanos un poquito de eso, ¿cómo lo ves? Sí,
1: ese definitivamente eh, de colaborar con la gente que, que piensa igual que yo y que hace lo mismo y, y, y que trabajamos súper bien muy bien, y eso nos va a ayudar, y qué bonitos esos espacios, y eso nos va a ayudar a resolver ciertos problemas, pero no los desafíos más grandes, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Como sociedad tenemos desafíos enormes que no hemos logrado resolver porque tenemos que resolverlos entre gente que pensamos diferente, que estamos en diferentes Bandos del espectro. El problema es que si yo soy de derecha y, y a la izquierda la marco como el, en, el antagonista y la izquierda marca al de derecha como antagonista, si desde el principio nos definimos como uno antagonista del otro, ¿a dónde vamos a poder colaborar? Es imposible. ¿Cuál confianza se va a poder ¿Cuál crear? confianza mm. se va a poder generar si lo que estamos viendo es este que me quiere sacar y a dónde está? Verdad, entonces ahí no podemos tener, necesitamos definir un objetivo tercero, o sea que no sea ni que yo te gane ni vos me ganes a mí, o sea si nos sentamos en esta mesa aunque no nos caigamos bien y pensemos diferente es porque hay un bien mayor que necesitamos resolver y entonces eso va a requerir que podamos crear una confianza entre gente que piensa diferente y tiene muchas veces uh -huh. algunos objetivos encontrados. Y
0: tenemos que poder respetarnos, entonces, estoy infiriendo eso sin respetar que pensamos diferente entonces
1: lo primero es decir eso no y mata ponerlo la sobre la mesa uh -huh. pensamos diferente en todo esto uh -huh. pero no nos concentremos en el 95% de las cosas que pensamos diferente concentrémonos en el 5% que nos tienen aquí sentados uh -huh. que podemos encontrar un lugar común claro. ahí uh -huh. entonces es muy importante en eso entra otro elemento fundamental para crear la confianza, que es la empatía. Uh -huh. Y por empatía yo no me refiero a ponerme en los zapatos del otro y ver cómo o caminar yo en los zapatos del otro, que es muchas veces para mí una equivocada concepción. Sí, si yo estuviera en la situación de sol, claro, yo me pongo y veo los problemas que tiene, la situación que tiene y cómo yo lo resolvería. Eso es yo ponerme en una situación claro. del otro, pero es poder entender la empatía real, es no pensar con como mi yo lo forma uh -huh. de pensar, no reaccionar como yo, sino entender cuál es la historia que se está contando Sol, que hace que diga y haga lo que dice y hágase, uh -huh. de dónde viene, qué está detrás de lo que dice y hace, y yo poder conectar y entender eso y respetarlo, porque para ella es su verdad, las verdades no existen, verdad, es cada, la pibas, quien cada quien silvana claro. los hechos y le da el sentido y, y actúa de acuerdo a cómo la mismo que vos, que, que los mismos hechos los silvana de una forma diferente, se cuenta una, una, una historia propia y actúa en consecuencia, entonces cuando tenemos que colaborar con gente diferente y que piensa diferente en, en, en cosas fundamentales. Necesitamos entender esa forma de hilvanar cuál es la historia que esta persona se cuenta. Identificar cuál es la que yo me cuento. Y poder decir, ok, respetar que son dos, no tratar de empujarle la mía ni que, uh -huh, uh -huh. Ni que me empuje la nuestra, sino cómo creamos una tercera lógica Con para poder crear uh -huh. algo común que sea afín a la tuya y afín a la mía porque si no nos vamos a desgastar tratando de convencernos de la verdad de la forma de lo correcto y eso no nos aporta nada es vos desde tu punto de vista yo desde mi punto de vista con este problema que nos importa a los dos uh -huh. que si nos podemos poner de acuerdo que respete tu verdad y respete la mía
0: creo que esto es crítico y fue fundamental porque además eh, este, me parece que Vale la pena decir que, que no es nada fácil hacerlo. Estamos muy programados para ver nuestro punto de vista, para protegernos cuando algo nos da susto, nos da miedo. Y que este tipo de circunstancia de sentir que el otro representa todo lo diferente que verdad de mí, que, que esta persona que piensa distinto o este equipo que piensa distinto, a veces nos cuesta este, aceptar que en eso nos da miedo me parece, en, en, en mi experiencia he visto mucho esto, expresado en equipos de una misma organización, que tal vez es como políticamente incorrecto decir que pensamos diferente, pero uh -huh. piensan muy diferente, a veces ves equipos por ejemplo comerciales, en procesos intentando hacer algo con equipos, por ejemplo, de operaciones y los comerciales quieren lograr más ventas y los de operaciones quieren bajar los costos y aquello se complica un montón y todo el mundo debajo de la misma compañía con el interés de que todo salga bien y eso se puede complicar. Entonces, el punto es que en efecto me parece que reconozcamos que esto es más fuerte de lo que a veces nos permitimos saber. Y que poder conversar con honestidad, lo que decíamos antes, para construir confianza, poder conversar con honestidad de cómo me siento, permitir que los equipos hablen con honestidad se traigan a la mesa como seres humanos me siento así estos son mis miedos estas son mis esperanzas estas son pues es la es la única forma no es es el punto de partida para poder entonces encontrar esos espacios comunes que son posibles y es donde se crea lo nuevo verdad
1: lo hemos visto muchas veces también para mí un, un tema que me que que siempre me ha funcionado trabajando con equipos es esto que hablábamos de poder nombrar lo negativo Muchas veces queremos los objetivos y tenemos los resultados, pero nos cuesta hablar de los obstáculos que tenemos que enfrentar. Uh -huh. Entonces, bueno, ¿cuáles son esos obstáculos? ¿A dónde nos cuesta? Y poder ser honestos con eso. Y yo he ido desarrollando verdad también un lenguaje que es muy de historias, a donde en estos equipos combinados empezamos a definir, bueno, ¿cuál es el antagonista? Uh -huh. ¿Quién es el malo de la película? Mm, claro. Eh, hay todo un trama siempre, ¿de ¿verdad? ¿verdad? Entonces, ¿no bueno, estás, ¿verdad? Ejemplo. Entonces, uh -huh. porque no hay una historia si no hay un antagonista, no hay una historia. Y si no lo nombramos, cada uno, inconsciente o conscientemente, se lo pone en la cabeza. Y el problema es que muchas veces termina, es que sos vos, es el equipo comercial que no le importa con tal de vender sale y hace locuras y es súper desordenado y entonces y respeta los criterios de calidad y no le importa. Y el otro dice, no, es que el problema es el sistema de calidad porque son demasiados papeles, demasiados controles y yo tengo que estar ahí afuera vendiendo. Y empieza en una y divinida que termina siendo una dinámica casi que infantil, ¿verdad?, del de adolescente mafioso y, 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 <risa> y la profesora regañona que los anda tratando de poner en orden. Entonces, cuando uno identifica esa, esa dinámica, uno dice, bueno, un momentico, aquí, ¿cuál es el antagonista? No es este departamento ni este, porque necesitamos la calidad y necesitamos las ventas. Entonces, ¿cuál es el antagonista? No son ustedes que el proceso está, que el sistema está eh, desactualizado y que requiere. Entonces, bueno, ¿qué es ahí? Es la burocracia, es eh, la, la falta de comunicación. Definamos
0: ese antagonista. Claro, que sería un antagonista común también.
1: Y nada mm -hmm. une más que un antagonista común. Claro. Nada a distancia más que si yo me planteo como antagonista tuya y nada une más que tener un antagonista común. Entonces, si unimos fuerzas hacia eso, uh -huh. es súper importante para poder decir, Genial. entonces de ahí ese es el problema, o esas son mañas organizacionales, las llamo yo, ¿verdad? Uh -huh. Las mañas que como organización tenemos, que es lo que no nos permite colaborar. Bueno, ¿cuáles son esas mañas? Pongámoslas en blanco y negro.
0: Uh
1: -huh. Genial. Perder el miedo a hablar de lo que nos da miedo. Perder y, el miedo y, y a hablar de esos, lo negativo,
0: claro, porque lo negativo.
1: es peor cuando todos decimos sí, 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 estamos colaborando, sí, estamos haciendo y sí, 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 porque nadie se atreve a poner los claro. puntos sobre él y es de lo, lo que difícil. no funciona.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Interesante, interesante. Cosas concretas que se pueden llevar quienes no se escuchan, aplicarlo ya, intentarlo, ensayar. No hay una manera de, de lograr resultados si no es probando, fracasando, intentando otra vez, ¿verdad? Es hacer este ejercicio de, de tener conversaciones también eh, con las personas que les interese estos temas, aplicarlos. Hay otros obstáculos que vamos a, a también profundizar ahora, como por ejemplo, convertir la colaboración en un fin en sí mismo. ¿Verdad? Uh -huh. Como que se convierta en una moda, ¿verdad? Se, ahora, ah, sí, claro, colaborar y liderazgo colaborativo y todo esto, pero ¿qué pasa? Que a veces es, este, no da resultados. ¿Cómo, cómo pensás esto? ¿Cómo lo has experimentado con tus, en tu trabajo?
1: Sí, y, y de nuevo, si no nos atrevemos a hablar de lo difícil que es colaborar y de los desafíos y estarnos constantemente revisando qué si funciona, y qué tenemos que resolver y a dónde, cómo se siente cada quien. Entonces lo que terminamos es que vamos a las reuniones y estamos en un montón de comités y de equipos, task forces, squad teams, o todos los de nombres todo, que sí. puedan tener, <risas> pero resulta que la eficacia de de verdad soluciones que salen de esos espacios es poca. Uh -huh. Entonces, eh, Puede pasar por varias razones. Una, porque terminamos entonces, bueno, queremos tener los insumos de todo el mundo, somos muy buenos a la hora de traer a la mesa los insumos de todo el mundo, pero después hay que tomar decisiones, ¿verdad? Entonces hay que empezar a tener espacios donde se dicen las cosas difíciles. Y se escoge, porque y se escoge. decidir
0: es elegir también. A veces Exacto. podríamos dar vueltas en círculo eternamente porque en el espíritu de colaborar se vuelve colaborar en exceso y entonces no se aterriza nunca, no se pone el punto Exactamente. ahí. Exactamente,
1: uh -huh. entonces el que no se escoja tu aporte a la colaboración no quiere decir que no fue válido, fue simplemente que a la hora de definir la solución para que sea robusta, y sea ejecutable. Uh -huh.
0: Y porque no se puede hacer todo, hay, hay que escoger. cosas que hay uh -huh. que dejar.
1: Uh -huh. Entonces, que, que muchas veces pasa que por ese, de nuevo, ese, esa, ese miedo a decir lo negativo, eh, de lo que no funciona o sí, o dar feedback más frío, ¿verdad? No solo la primera parte es colaboremos, qué lindo. Después hay que empezar a decir, bueno, ¿cómo priorizamos esto? ¿Qué sí? ¿Qué es más eficiente? ¿Qué menos? ¿Qué desechamos? Y tomar decisiones. Podemos terminar y esto es típico en temas que tengan que ver con varias organizaciones o varios departamentos o incluso a nivel social que terminamos con un adefesio porque pegamos mm. las soluciones de todo o llegamos a un mínimo común denominador. Mm. Lo único que fue potable. Lo único entonces, que fue potable para sí. todo el mundo. Entonces uh -huh. fue una cosa chiquita. No
0: es la mejor solución. No es ahí. la
1: mejor solución. Entonces esto es fundamental que siempre volvamos a tener personas a las cuales las decisiones que nosotros estamos tomando les van a ser relevantes. Uh -huh. ¿Y por qué personas? Si uno dice, no, si es que lo, lo importante ahí es un KPI. ¿Verdad? Es un número, es un... Bueno, pero eso le va a afectar a quién, porque somos seres humanos, los números nos dicen cosas, pero no nos mueven emocionalmente. Entonces, si uno sabe que detrás de un KPI está lograr que la empresa sostenga los trabajos que tiene, que la empresa genere mejores productos para sus clientes, que el, sus consumidores resuelvan problemas importantes de su vida que generen nuevos empleados, que la calidad de vida de la gente importa. Entonces empezamos a darle un propósito mayor que solo que vos y yo estemos contentos. Y es que eso es importante. La confianza no es solamente compartir las cosas bonitas con la gente que tenés más confianza, es con la que has pasado cosas duras. Claro. A la gente que te ha dicho cosas duras que no te gustaban y que han logrado resolverlas, pero que no te van a traicionar por eso. Entonces, estos espacios de colaboración, tenemos que poder decirnos las cosas duras, tener datos hechos, cosas objetivas que nos permita, ¿verdad? Cerrar esa triada entre autenticidad, empatía y toma de decisiones con datos, pero siempre necesitamos tener un propósito mayor, sacar el tema de nosotros en esta mesa a decir, ok, ¿por qué? nos motiva y por eso de vuelta al primer punto, ¿verdad? Uh -huh, la importancia claro. de una motivación y un objetivo que vaya más allá de un KPI o más allá de una palabra competitividad de la empresa, o sea, algo de decir a nivel emocional que nos mueve, porque cuando nos importa emocionalmente sacamos soluciones de verdad potentes y tomamos decisiones importantes.
0: Claro, para cambios, porque aquí creo que es importante subrayar que pensemos la colaboración como un mecanismo, como un instrumento, si se quiere, como un modelo, como un modelo operativo, una, una forma de hacer cosas, de cambiar cosas. Entonces, si la colaboración, si después es colaborar por colaborar, pasa lo que decimos, ¿verdad? Damos vueltas y no aterrizamos. No perder de vista que lo que nos reúnen esa mesa de trabajo es un objetivo, ese objetivo que ya se identificó, que ya se planteó, que, es un, que responde a un propósito superior, que nos conecta como seres humanos hacia otros seres humanos y que entonces podamos tomar decisiones en función de eso, creo que eso facilita la, el tomar las decisiones, se toman las decisiones con mucha más paz aunque lo que yo propuse no sea lo que termina siendo escogido, ¿verdad?, Este, en lo que estás planteando. Y hay otra cosa que es el último obstáculo que identificamos, y con esto además eh, este, vamos a ir ya haciendo un cierre, pero hay una hay una problemática que se puede presentar y es cuando a veces a, a algunas personas en los foros de colaboración les cuesta soltar, soltar, ceder el espacio, delegar. A veces no siempre soy yo la persona que va a sumarle lo máximo posible en un momento dado a una situación. ¿Cómo pensás esto?
1: Bueno, la ahí, colaboracionitis. Y, y, la colaboracionitis, sí. Ahí por colaboracionitis uno a veces ve que las organizaciones está la gente agotada y sobrecargada porque hay tantas iniciativas de, de transformación y de cambio, etcétera, que terminan... Las agendas supercargadas de comités, espacios y foros, etcétera, de esto. Y bueno, pero también hay que ejecutar el trabajo del día a día, ¿verdad? Entonces, eh, ahí hay varias cosas que, que son importantes. Desde el punto de vista narrativo, también nos gusta usar el, el tener bien claro quién es el protagonista de esta historia, ¿verdad? Cuando decimos, ok, estamos haciendo un proceso de cambio de cultura con un equipo del de los 100 líderes principales de una organización de 3.000 personas. Y entonces uno les dice, bueno, ¿quiénes son los protagonistas de la transformación de la empresa? Y ellos dicen, nosotros. No, ustedes son los mentores, los protagonistas del cambio son los 3.000 colaboradores. Si ellos cambian su forma de trabajar, y su forma de atender al cliente, hacer las cosas, entonces nos transformamos. Ustedes como líderes de la organización no son los protagonistas, son los mentores. Es como decir el Dumbledore de Harry Potter, es el que le va a dar a esos protagonistas los regalos mágicos, la varita de, uh -huh. de la varita la, mágica, la, la capa de la guía, el, el cómo. exacto. Uh -huh. Les van a ayudar a cambiar los procesos. Uh -huh. Entonces eso me quita un peso de tener que estar yo en todos los espacios, en todos los lugares, porque si no algo va a pasar y yo no voy a estar presente, ¿verdad? El, el, si no es decir, ok, como mentor para que 3,000 personas se muevan, ¿qué es el, ¿a dónde es que se usa mejor el tiempo de cada uno de estos 100 líderes en una organización? Porque si no, vamos a tener a esos 100 líderes con un 50 o 60% de su tiempo en espacios de colaboración, creyendo que ellos tienen que mover la organización. No, ellos tienen que inspirar y guiar a la organización, ser esos mentores, pero son las 3,000 personas las que mueven la organización y esos son los protagonistas de una historia de transformación. Me
0: encantó, me encantó. Bueno, vamos resumiendo en, 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 en estos obstáculos que hemos identificado, las lecciones que vamos e extrayendo de, de esta conversación es importantísimo en la colaboración con tener un objetivo común, definirlo, um, aprender que colaborar es coelaborar, uh -huh. ¿verdad? Entonces, coordinar está muy bien y es muy importante, pero no confundamos porque colaborar es crear algo nuevo en conjunto, uh -huh. ¿verdad? Este abrir la mente a la posibilidad de trabajar con personas que son distintas a mí o piensan diferente y permitirnos ser humanos y ponernos sobre la mesa incluyendo nuestras vulnerabilidades, nuestros miedos, los obstáculos que identificamos, tener los ojos en la meta todo el tiempo, saber que cuando colaboramos es para obtener un resultado juntos, entonces eh, saber que hay que tomar decisiones, que esas decisiones a veces implican elegir, Elegir tal vez algo que no era lo inicial, pero que fue el punto de partida, eh, que fue el, el recorrido y lo nuevo creado durante ese recorrido. Y eh, también aprender a ser agente, a ser facilitador, a ser mentor cuando se trata de movilizar cambios grandes, complejos, eh, como con una red de líderes como, como nos mencionabas. Muchas gracias, Aurelia. Bueno. Vamos a dar un espacio a algunas, algunas preguntas que tenemos aquí. Excelente. Y este, no perder la oportunidad que te tenemos aquí presente y tan interesante este espacio. Entonces vamos a ver, eh, nos preguntan, ¿qué hacer en este caso? Cuando voy a una entrevista de trabajo, con ganas de colaborar, eh, y yo me presento, me abro, eh, este, siento confianza y quiero aprender además y ayudar, pero en el marco de una entrevista de, de trabajo, es la pregunta, quiero plantear esto, pero... Eh, no se da la situación, no se genera un espacio. ¿Es posible pensar una entrevista como un espacio de colaboración? ¿Qué pensás al respecto?
1: Una entrevista, yo de este curso para los, los que se están por egresar de INCAE, de, de, de historia personal y de manejo de entrevistas, ¿verdad? Una entrevista es una conversación, primero que todo. Es una conversación para conocernos e ir generando ese interés y esas ganas de hacer algo en conjunto. Entonces, ¿qué es lo principal si yo quiero colaborar y que esta sea una conversación que funcione y en dos vías? Lo primero que necesito hacer es ponerme, o sea, tener claro qué es lo que yo quiero contar y quién soy todo es muy importante, pero tengo que ponerme en los zapatos de él.
0: De la otra, persona, de la otra
1: persona y decir, ok, ¿qué necesita esta persona? ¿No me conoce? ¿Qué necesita saber esta persona de mí? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que anda buscando? ¿Cuánta otra gente ha visto? ¿Cómo le puede e ir entendiendo? ¿Verdad? ¿Cómo la otra persona piensa? ¿Qué necesita saber de mí? ¿Y qué es lo que anda buscando? ¿Cuál es el objetivo de un entrevistador en una primera entrevista y vos que haces mucho de eso solo, tendrás claro, no es hacerte el mejor amigo ni, ni, ni generar que ya estás la persona correcta. Pero lo que necesitas saber es que tiene los skills, las habilidades, eh, la experiencia y que a nivel de persona conversa bien, escucha, muy importante escuchar y puede responder y ir dando esa ida y vuelta. Entonces sí, una conversación es una colaboración porque va, lo que determina la, la, la conversación es porque la vamos haciendo en conjunto y yo tengo que escuchar y tengo, pero no le puedo empujar a la otra persona. Todo lo que yo quiero hacer en colaboración tiene claro. que ser primero irse conociendo e ir generando ese escucha y respuesta.
0: Totalmente, de acuerdo. Y ahora que decís algo, me parece que eh, cuando hay... Se está buscando una vacante, se está haciendo un reclutamiento, siempre hay una historia detrás de eso, uh -huh. ¿verdad? Una historia que, y entonces uno, si es la persona que está en la entrevista, siendo entrevistado, puede, eh, eh, su, pues supongo, este, de alguna manera intentar entender esa historia, ¿verdad? Claro. detrás ¿Y cómo yo resueno? ¿Cómo yo le aporto? ¿Cómo construyo? ¿Cómo podría yo construir sobre esa historia y venir a aportar? Entonces, empezar a proponer una forma de enriquecer y esto es una forma de crear algo nuevo ahí mismo y es posible que eso dé muy buen resultado y sea que me escojan, ¿verdad? Siempre hay, siempre hay muchas historias que se cuentan y entonces eso me lleva a la otra pregunta para que nos contes un poquito más del Meaning Management System. ¿Cómo uh -huh. funciona? ¿Qué es esto? Porque se me hace que es algo aplicable, muy
1: concreto. Sí, son básicamente, eh, el objetivo del BANA Lab, mi empresa, es potenciar a líderes, sean empresas, marcas o personas, eh, para alcanzar logros extraordinarios. Y para esto, eh, un líder requiere poder contar cuatro historias principales. Eh, la primera es una historia personal, o sea, el primer pilar es uno como líder no puede liderarse, uno está todo desordenado. Primero uno tiene que tener clara esa historia personal, quién soy, de dónde vengo, para dónde voy, cuál es mi propósito, mis, mis principios y qué le ofrezco al mundo, ¿verdad? Entonces es una historia personal fundamental que me da el primer pilar. El segundo pilar es la historia estratégica. De lo que quiere cambiar, ¿verdad? Es la transformación, que el resultado es la transformación organizacional. Entonces, ahí entender, nosotros hacemos, traducimos las estrategias que son normalmente frías y muy numéricas en un lenguaje de historias, ¿verdad? Esto que hablamos, quién es el Pero protagonista, emocione, quiénes que son convoque. los antagonistas, uh -huh. eh, de que, cuál es la trama, qué es uh -huh. lo que estamos haciendo, porque eso les permite contar una historia en las que se quieran sentir entusiasmados, ¿verdad? Esta es una historia de vamos a subir tal montaña y estos son los todos desafíos ser parte y de todos eso. quieren uh -huh. ser parte de esa historia. Uh -huh. Con esas dos historias claras, entonces luego tenemos que llevarlas hacia afuera, ¿verdad? Tenemos la historia de liderazgo y es como voy a escuchar comunicarme y guiar a la gente para poder inspirar y guiar a muchos y lograr impacto. Y luego la historia de marca, que es cómo voy a darle identidad a esta marca y contenidos de marca para conectar con el corazón de muchas personas, tanto de clientes, consumidores como colaboradores. Entonces, nuestro sistema está basado en ayudar a las empresas y a los equipos de liderazgo a armar y contar esas cuatro historias fundamentales para potenciar el impacto mm. transformador de ellos y lograr líderes que se sientan plenos, que tengan impacto en sus audiencias y en sus organizaciones, que logren transformar las organizaciones y marcas que conecten con el corazón de las personas. Genial, me encanta. Aurelia muchas gracias
0: eh, interesantísimo gracias de verdad por aceptar la invitación por venir a este espacio de Factor Humano y eh, sabes que son temas que bueno eternamente cada vez que nos vemos le damos vueltas y vueltas eh, no sé si quieres hacer, dar un mensaje final a las personas que nos escuchan algo pues como para ya
1: hacer el cierre. Bueno no primero arte muchísimas gracias Sol por, por invitarme y compartir esto y eh, sobre la colaboración y de nuevo el gran superpoder que tenemos en este momento con toda la inteligencia artificial todos los desafíos de la digitalización lo que tenemos todavía como superpoder es nuestra capacidad de conexión humana y entre más tecnología más importante es desarrollar nuestra capacidad de ser y de colaborar con otros que son, esa capacidad de que podamos conectar con las personas para transformar realidades, eso es lo más, es el superpoder que tenemos los seres humanos, eh, que lo podemos hacer a gran escala y de formas muy flexibles y entonces hay, hay, hay un estudio de McKinsey súper interesante de, de qué es lo fundamental para un proceso de transformación exitoso, de transformación digital exitoso. Y la mayoría tienen temas humanos, pero el número uno es tener una historia de cambio poderosa. Triplica las probabilidades de éxito de un proceso de transformación. ¿Y eso por qué? Porque una historia nos permite alinear la mente, el corazón y la voluntad. Le da significado a lo que vamos a hacer y le da un sentido humano. En una historia siempre hay seres humanos. Entonces, no le tengamos miedo a ser humanos, aprendamos cada vez a ser mejores personas y a conectarnos más, el tesoro de la conexión humana. Absolutamente, traernos a la mesa y somos seres de historia, los
0: seres humanos somos seres de historia, uh -huh. ¿verdad? es esencial en la condición humana, por eso insistimos tanto en el factor humano uh -huh. y... Y bueno, y seguiremos con estas conversaciones, Aurelia, de verdad, nuevamente mil gracias, lo disfruté, exagerado, gracias a las personas que nos escuchan, que nos ven en la transmisión, y bueno, vamos a seguir, espero que no sea la última, sino que espero sigamos que con no. más conversaciones de estos temas tan importantes, muchas gracias, eh, y nos escuchamos pronto.
1: Genial, gracias Sol. Esto fue una producción de La Resortera.